0: Os marketeiros, o programa que surfa nas ondas do mercado.
1: Olá pessoal, bom dia. É, bom, hoje nós temos um convidado super especial aqui. Bom, antes de eu apresentar o convidado, eu vou dar bom dia para a Ju. Fala Ju, como é que tá por aí? Tudo bem?
2: Ai, aqui tá frio, mas tá gostoso. E agora a gente está gravando pela manhã, então tá aquecido o coração, sabendo que vem coisa boa por aí. Um papo super interessante Eu não vou dar spoiler, quem vai falar é o ele Vai então,
1: apresentar o nosso convidado especial É isso aí, gente Então é isso aí, eu sou o Macir Bernardo Estou aqui com Juliana Gorabi Estou com o nosso convidado especial Que é o José Augusto Nigro Sócio IBP Executivo de Atendimento É isso aí, gente Nós da Calha, né? Nós vamos falar daqui a pouco Administrador pela PUC Com em comunicação e publicidade Pela ESPN Quase 40 anos de mercado Gente, foi diretor de marketing em empresas de telecomunicações e TI. Opa, Ju, tem muita coisa pra gente conversar com ele, hein? É, ah, atuou como consultor independente de vendas e marketing para varejo, pioneiro na ativação de projetos customizados de patrocínio esportivo. E hoje, sócio e VP do tipo da Calia Comunicações, agência de publicidade que atende clientes do mercado público e privado. É isso aí, vamos lá então, estamos aqui com o José Augusto Nigro, ou então o Zé. Zé, seja muito bem-vindo.
0: Bom, bom dia para vocês, muito muito obrigado pelo convite, fico bastante é, feliz de poder participar com vocês, é, acho a, a, a área apaixonante, né? não, é, não é, é sem motivo que atua nela há tanto tempo, né? cada dia é uma novidade, a gente agora nessa revolução digital, né, temos que cada vez mais a, aprender e nos transformar para atender o mercado que não para também de se transformar. É, só queria fazer uma pequena correção, que é, 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 uma, é uma confusão normal. A agência é a Calia. Né? Calia, Ela tem um... desculpa. Oh, imagina, pai. imagina. Essa, essa é a coisa que mais acontece com a gente. É, a, a Calia vem do Clóvis Calia, um grande publicitário, foi vice-presidente de criação é, do Grupo Ogvi, foi nosso sócio por um tempo, hoje já não está mais entre nós, mas a gente mantém um orgulho muito grande de poder carregar o nome dele na agência, que foi um dos grandes pioneiros aí do mercado publicitário brasileiro, com é, vários prêmios, criador aí de grandes campanhas. Então, a gente carrega o Calia
1: com muito orgulho. Opa, que bacana. Bom, gente, o Zé vai falar pra gente hoje sobre a profissão marqueteiro nas agências de publicidade e propaganda. Eu acho que vai ser bacana, hein, Ju? O que, que você acha?
2: Eu acho que a gente vai ter um banho de, de muita informação sabendo exatamente aonde a gente pode alocar um profissional de marketing dentro da agência, né, com a visão holística que ele tem de mercado e, e quais são as áreas mais indicadas para ele dentro de uma agência. E eu acho que eu já tenho meus palpites, eu já tenho as minhas apostas, mas depois a gente faz um bolão.
1: É isso aí, Zeco. Você então, conta para gente um pouco esse mundo das agências e de que forma o profissional de marketing, enfim, como é que é essa, esse dia a dia dessa batalha aí que é incrível, essa batalha mercadológica.
0: Beleza, vamos lá. É, primeiro, eu vou começar com um tema aí que é, é, é bastante polêmico. É, quando, quando eu recebi o convite, né, muito tempo já que eu me formei, procuro fazer curso de especialização, e a gente fica sempre antenado. E eu falei, pô, né, falar sobre marketing, agência de publicidade. Né, e você tem aí algum, alguns nomes para a profissão. Né? Muita gente usa o famoso marqueteiro. Né? É, mais recentemente, principalmente as universidades, faculdades adotaram um mercadólogo, né? É, e, da minha época, foi como a Juliana falou, é o profissional de marketing. Eu ainda prefiro o profissional de marketing, porque o marqueteiro acabou é, sendo muito depreciado aí por conta dos marqueteiros políticos, né? O, o, os profissionais de marketing político é, acabaram recebendo a alcunha de marqueteiro e isso daí trouxe um pouco de... Não é um desprestígio, né? Mas é, 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 acabou deixando... É, ficou pejorativo o termo, né? Eu gosto muito do profissional de marketing. E o profissional de marketing, principalmente na agência e fora dele, né, fora dela, é, ele é de extrema importância. Dentro da agência, é, ele é o profissional que provavelmente vai se encaixar dentro das áreas do planejamento estratégico ou até mesmo do atendimento. né? O, o advento aí do... do online, do digital, ele trouxe a figura do gerente de projetos, que na verdade ele é um atendimento turbinado, né? ele é um atendimento que entende muito da gestão de projeto, mas também é um profissional com muito conhecimento do marketing, porque não adianta a gente focar só na comunicação, é, o mercado publicitário também, ele foi invadido é, nos últimos anos pelas empresas de consultoria, as grandes empresas, os grandes grupos de consultoria entraram na área de publicidade, começaram a procurar profissionais da área de criação, da área de planejamento, da área de mídia, para oferecer dentro dos seus serviços né, a parte de criação publicitária. Por que isso? Porque mais do que nunca, o conhecimento da estratégia da empresa, do negócio do cliente, é fundamental para que você possa fazer um bom trabalho de comunicação. Não existe um trabalho de comunicação hoje só calcado na criatividade. É, é, a criatividade ela é inerente do trabalho dentro de uma agência de publicidade. A gente nem trata isso como um, um skill, porque não se trata de ser mais ou menos criativo, mas se trata sim de ser muito inteligente, quer dizer, conhecer o negócio de cada um dos clientes. E para conhecer o negócio de cada um dos clientes, é, a gente tem a necessidade do profissional de marketing, que ele vai mergulhar é, em toda estrutura de negócio no posicionamento que a empresa busca ou no posicionamento que ela quer para determinado produto dentro da sua linha, o conhecimento dos 4Ps, 6Ps, 8Ps, quer dizer, a gente tem aí hoje uma profusão né, de P's, mas é, é, o profissional de marketing, ele, dentro de uma agência de publicidade, ele faz toda a diferença, inclusive no resultado de uma campanha, né, porque é, a gente minimiza é, várias é, variáveis que são importantes para um processo de criação. É, não tem como você criar se você... Você não esmiuçar o mercado, não ir olhar o que os concorrentes estão fazendo, não entender o que a empresa deseja. Né? E, ao mesmo tempo, é fundamental que a gente tenha, do outro lado, né, empresas com estruturas de marketing bem estruturadas, com profissionais de marketing do outro lado. Porque a coisa pior que pode acontecer para uma agência é ter que sentar com uma, um cliente, com uma empresa que não tem essa estruturação e ele entende menos ainda do negócio
1: dele. A função é, é fundamental. Muito legal. Olha só quantas... No... Quer dizer, não são novas, né? São muitas coisas daí a gente já... Já vim acompanhando, mas agora, como você colocou, com o advento aí do questão digital e dessas novas tecnologias, acho que vão surgir ainda mais possibilidades, né? De, possibilidades de se explorar o mercado, no bom sentido, né? De conhecer. Eu gostei do termo que você usou, né? De ter inteligência, conhecimento, né? E isso, um profissional de marketing, enfim tem que estar no, no, na, no sangue dele ali, ele tem que estar correndo atrás disso o tempo todo para municiar os outros profissionais, né? no caso de uma agência, os outros profissionais de criação, de publicidade. De...
0: É, hoje, hoje, hoje as equipes trabalham é, muito juntas. Né? A gente, às vezes, até utiliza o termo squad, né? a gente divide a agência em squads é, para atender clientes em específico, para que eles fiquem imersos e focados naquele universo do cliente, naquele mercado do cliente. É, a gente tem um exemplo dentro da Calia recente, a gente recebeu um desafio uma empresa, de ela atua na área de florais alquímicos também cosméticos florais e ele ia fazer uma, uma troca de marca e também todo o trabalho de relançamento da linha de produtos inclusive com é, uma, a criação de um, uma nova rotulagem né? ia mudar a embalagem, rótulo e para isso foi necessário primeiro a gente colocou o nosso departamento de planejamento onde lá nós temos vários profissionais de marketing, né? para mergulhar nesse universo, primeiro entender o universo do nosso cliente e a gente costuma trabalhar com uma, uma, uma estratégia que a gente chama de barriga no balcão né? o que é a barriga no balcão? Não tem como você aprender sobre o universo com o cliente se ele atua na área de varejo por exemplo, se você não for a campo e olhar o comportamento do consumidor. É óbvio que a gente tem hoje uma, uma enormidade de variáveis de dados, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, é, o universo digital hoje, através das redes sociais, é, a gente consegue, com o trabalho de BI, levantar um volume de informações assim, absurdas que ajudam a guiar o nosso trabalho, mas ainda o velho, o velho é na estrada, barriga no balcão, de lá, observar o consumidor, dar uma andadinha, né, ver como se comporta né, o momento daquela compra, o momento da conversão. É, é muito importante. E é isso que os nossos profissionais fazem, eles saem à rua. A gente tem uma característica muito interessante, os três sócios hoje atuais da Calia, eles é, não, nós não somos publicitários, a gente costuma dizer que nós estamos publicitários, porque a nossa formação dos três é de marketing. E nós viemos do outro lado da mesa, todos tiveram carreiras muito estruturadas em grupos empresariais, né? tiveram né, é, os seus parceiros, as suas agências atendendo as demandas de comunicação mas a gente carregou para Kalia esse know-how esse entendimento nosso que a gente tem que se aprofundar e entender o negócio do cliente junto é, com a equipe de marketing dele né? e explorando, questionando é, é chegando, é, é tudo né? tudo que a, gente, que a gente pode fazer nesse mercado. No caso da, da, da Alckmin Lab que era esse cliente nosso é, da área de florais, fizemos uma imersão incrível no universo deles e até para encontrar um posicionamento, porque eles têm várias é, características é, diferenciais de produto é, que permitem um posicionamento diferente então a gente até sugeriu para eles criar um novo posicionamento, uma, uma nova é, categoria de mercado que às vezes pode ser até uma estratégia mais simples, em vez de você entrar numa categoria, você já tem lá uma enormidade de concorrentes, eu prefiro assumir de ser o primeiro daquela categoria, né? quem está fazendo abrir abre-alas daquela categoria, e me posicionar como o, 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 o número um da categoria e, e deixar que os outros venham atrás.
2: Então a gente vê que, na verdade, assim, as agências de comunicação, elas deixam só de ser um bureau de criação, elas passam a, a ser um braço uh, de, de inteligência mesmo, de mercado, para as organizações, né? Quer dizer, acaba incorporando toda essa parte de, de, de planejamento, até de identificação mesmo de oportunidades de negócios e até como ela vai se posicionar e como ela vai levar isso a campo, ou seja, como ela vai comunicar isso para os seus públicos, né? Então a gente começa a notar essa movimentação e essa movimentação já vem Tempo, é uma questão de. Há uns quatro ou cinco anos já, já existia essa movimentação, né? De que esse papel da agência, a agência que não, não, não tem se estruturado para oferecer esse tipo de, de serviço e ela só é, é, se encontra nesse, nesse perfil de criativa ela perdeu bastante espaço, né? Porque hoje ela acabou incorporando um pouco da, do, do planejamento estratégico das organizações. Ela acaba sendo um agente fomentador de negócios, né?
0: É, é isso, Juliana. A, as agências hoje acabam até fazendo a função de uma house para os clientes. Por quê? São vários fatores, né? Primeiro, o, o mercado necessita dessa inteligência. A agência que não tem essa inteligência, que não tem esses características da profissão, do, do, do profissional de marketing, né? É, ela, ela tem mais dificuldade de, de conquistar cliente e ter sucesso nas suas campanhas. É, por outro lado, né a gente sabe que existe um, um enxugamento nas estruturas, é, até mesmo os grandes grupos, grupos multinacionais hoje, né é, é, chegar à conclusão que tem que trabalhar com estruturas mais enxutas. Então, boa parte desse trabalho foi repassado às agências. Não é só uma questão de a gente ter é, esse conhecimento para ajudar o cliente, né mas é uma, hoje é um dos serviços que a agência se propõe a fazer. Quando a gente parte para clientes já de médio e pequeno porte, onde as estruturas são menores ainda, né? essa necessidade faz mais diferença ainda. E a gente é, tenta é, é, colocar essa filosofia nos vários departamentos da agência. Porque, por exemplo, a área de atendimento, que é uma área que, dentro de uma agência, ela é sempre muito bombardeada, né? o criativo fala... Ah, Atendimento é carregador de pasta. né? Pasta era uma coisa antiga que o atendimento antigo levava, né? Mas é hoje eles falam que é o carregador de laptop, né? Ele fica levando coisa para o cliente, trazendo e isso não é verdade, né? E a gente é, trabalhou em resgatar a importância, por exemplo, do profissional de atendimento, né? Por quê? Porque ele mais que ninguém está em contato com o cliente. Ele mais do que ninguém ele vive o universo do cliente conhece o negócio dele. Então ele tem a obrigação de saber tudo sobre o negócio do cliente e trazer essas informações é, para as demais é, equipes, a equipe da mídia, para a gente é, é, ter muito mais assertividade. Né? É, da mesma forma na criação, hoje nós temos criativos dentro da agência com formação em marketing. Porque não adianta ser só publicitário, né? Ele, ele tem que ser marqueteiro também, né? ele tem que ser profissional de marketing, tem que ser um pouco de mercadólogo para poder, é, na hora que criar, né, ter pertinência do que ele está criando com as estratégias propostas pela empresa, né? Oi? Não,
1: não, desculpa, desculpa. Eu só ia complementar. Eu só ia dizer que o papel do atendimento é só. Uh, entender é só 50% do processo, é quase nada, né? Então, <risos> eu,
0: eu, te, eu te entrego, Bernardo, os outros 50%, porque também é responsabilidade dele, além de entender, né? Depois vender o que a agência criou, vender para o cliente, é né? É, é mostrar para o cliente, oh, não, não. né?
2: Exatamente. Do balcão. Ele acaba sendo, ele representa dentro da agência os interesses do anunciante, e no anunciante ele defende os interesses Opa. da ele tem que buscar oportunidade para ambos né? ele tem um papel é. estratégico para todos os lados muito importante
1: ô, ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta gente, eu te interrompi no meio da conversa me pera, daqui a pouco você retoma senão eu deixo, porque tem tudo não, a, imagina, a ver com isso é eu, esse... eu, eu, eu gosto de falar então pode é. interromper eu eu não, mas tem... Bem. Vamos lá, é o seguinte, é, a gente, é, claro, no, uma das nossas a, atividades né, principais aqui é tentar passar aí para essa molecada, para o povo todo aí, esses conhecimentos de marketing, é que, para que ele tenha essa visão é, holística, sistêmica do todo, né? E que, que ele precisa ter isso para poder se organizar justamente isso que você está é, tá colocando para a gente aqui, que é, é fundamental. Geralmente o aluno o aluno ou interessado que está entrando nesse campo, ele, 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 ele tem uma visão mais técnica, né ele quer ser um, um arte finalista um redator, um mídia, alguma coisa, mas a gente sempre vai dizendo, olha, isso é importante. Dentro da, da Calia, vocês têm algum, alguma espécie de job rotation, alguma coisa em que vocês é, colocam... Os funcionários, os, os novos, ou, ou mesmo os que não são novos, os que che estão chegando na empresa para compreender esse mundo, esse universo, até para, no futuro, facilitar a vida dele e de vocês também? Sim, sim. Você
0: tocou num assunto muito importante. Né? É, eu acho que essa, esse desejo né, do, 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 desse, desse pessoal mais jovem que está é, ou ainda estudando e começando a fazer um estágio ou que já acabou de se formar, tem, é, tem esse... Esse glamour, né, da criação, né, eu quero ser um diretor de arte, eu quero ser um redator, eu acho que isso é, é, é em virtude de como a publicidade cresceu no Brasil, né, é, os grandes publicitários, os nomes, aquele glamour, aquela coisa romântica, né, até meio boêmia de ficar virando noite, né, a boa campanha se criava em noites viradas, sem sono, né. É, e, o, só que o mundo mudou muito, né? Antigamente, o publicitário chegava na agência 11h30, meio-dia, ia embora 3, 4 horas da manhã. Quando eu ia embora, é, é... E a gente valoriza demais, a gente costuma dizer que existe vida pós-agência, né? Então, as pessoas têm que ter suas famílias, têm que ter os seus, os seus entretenimentos, sua, sua vida social. É, e, e, principalmente, a gente mostra que é, todas as áreas da agência são importantes. Então, quando a gente recebe algum profissional novo, de estágio, é, ou é um profissional que vai, mesmo que foi contratado para, por exemplo, um assistente de atendimento, né? A gente procura que ele faça esse job rotation. A gente faz a técnica, era uma técnica japonesa que ele chamava de in your shoes, né? Fazer calçar o sapato do outro, né? Porque isso evita, inclusive, muita reclamação, né? A agência, como tem muito criativo, né? são profissionais, o próprio profissional de marketing, né? muito conhecimento, então os egos são grandes, né? E a gente tem que fazer com que as pessoas façam um trabalho quase de, de rotacional de entender as, as agonias, né? As necessidades do outro, porque é muito fácil quando você está sentado numa cadeira, numa poltrona. Falar, ah, não, esse pessoal da criação aí reclama dos prazos tal, agora vai lá sentar na cadeira do criativo, que ele tem um monte de coisa, e vice-versa. O pessoal da criação, ah, esses caras do atendimento não sabem o nosso trabalho, vai lá sentar e aguentar o cliente, né? É, é, e não usando a expressão aguentar, porque o cliente, pra gente, é ele que manda, né? ele que paga os salários, ele que faz os negócios girar. Então, mesmo errado, né, a gente costuma dizer que o nosso cliente tem sempre razão. A gente procura, às vezes, demovê-lo de um caminho errado, mas a palavra final é dele. Mas é, é, a gente incentiva, assim, esse, essa rotação, principalmente porque as pessoas possam sentir na pele é, 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 a, a característica de cada departamento. É, e isso ajuda muito, porque as pessoas começam a ter um entendimento é, do todo. É, existe uma coisa, a gente quando fez um treinamento de líderes na agência, é, era muito natural que a gente pedia autoavaliação, né? Ah, o meu, né? minha área, meu departamento, aqui tá maravilhoso, tal. E aí quando você via no conjunto, era um reclamando do outro. Porque como é que as áreas isoladamente eram oásis né, de maravilha, né, de trabalho bem feito, e o todo não andava bem? Então, também, a gente implementou isso também junto aos líderes, né, para que eles possam ter, a gente tem um sistema de rock, que é uma reunião operacional né, é, 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 semanal, onde se discute o que pode ser feito para que cada departamento possa melhorar é, é, o todo, né, o andamento do relógio, das engrenagens
1: como um todo. Ah, muito bacana, gente. Estamos aqui então com José Augusto Negro, Zé da Calia. Que legal, gente. Nós vamos passar pro próximo bloco então aqui, okay? a gente já já continua aí com vocês.
0: Cai na prova.
1: Cai na prova. Vamos lá, Zé. Então é o seguinte, de tudo você já falou tanta coisa importante, mas agora é a é parte nós vamos pedir para você selecionar o que realmente é, é, é mais importante de todas essas coisas aí, né? A gente até bateu um papo aí sobre, no início aí sobre os, os novos profissionais, o que o mercado está demandando, você já está comentando. Então, dessas coisas todas que você está vendo, dessas transformações, o que hoje você diria que é fundamental para o profissional de marketing, para esse, o mercado como um todo?
0: Olha, é, Bernardo, é, hoje não tem como a gente fugir do digital, né? o digital é uma realidade, está presente na vida de, 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 de todo mundo, né? de todo consumidor, até porque é, é, a nossa profissão, tanto de publicitário, de pessoas de comunicação, de profissionais de marketing, ela é voltada em função das necessidades dos consumidores, né? de como a gente tem que descobrir a necessidade dos consumidores. O conhecimento do digital é fundamental. É, tem que fazer uma imersão completa, é, é, um, é uma área que é, está em constante transformação, todo dia a gente tem uma novidade, uma ferramenta nova, né? é, e a gente tem que entender como essas ferramentas do digital podem colaborar com esse trabalho do profissional de marketing, principalmente no planejamento estratégico. Como a gente consegue é, é, selecionar informações, por exemplo, na hora que a gente está criando um produto, que a gente vai lançar um produto novo, que a gente vai posicionar um serviço, né? Não só falar de produto, né? mas a gente atende clientes que vendem serviços, né? vendem produtos. E as ferramentas digitais são muito importantes para entender é, a necessidade dos consumidores, né? o que o consumidor quer. Tem uma frase famosa do Steve Jobs que é, falou ninguém 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 sabia o que era o iPhone, ninguém sabia que precisava dele até ser apresentado a ele, né? Então, você cria um produto, né? o produto não foi criado é, é, pensando né, no, no fazer o design bonito, né? foi estudado tudo, né? muita pesquisa para entender o que cada consumidor gostaria de ter é, num device de, de mobile, né? num, num telefone móvel, né? que poderia ajudá-lo no dia a dia. É, e aí se mostra o trabalho, por exemplo, até do profissional de marketing, que vai levantar essas informações, vai fazer essa coleta de informações. E outra área que a gente acha muito importante é a área do neuromarketing. É, a Kalia já vem aí há uns oito anos investindo muito é, em técnicas e, e entendimento de neuromarketing, falando de uma forma resumida, o que é o neuromarketing? É uma ciência que estuda o comportamento do ser humano e que ela tem um mandatório que, basicamente, 85% das decisões é, do ser humano elas são emocionais e só 15% racionais. Então, a gente tem que estudar muito essa questão emocional, né? de como a gente também pode é, é, colocar dentro do trabalho do marketing e do trabalho de comunicação de uma agência, né, a, a, a questão emocional, né, como é que a gente pode atender o lado emocional dos clientes.
1: Legal, oh, essa história que você falou, do, você tocou no nome desse tal de Steve Jobs, depois nós vamos querer saber um pouco mais aí, porque alguém contou para a gente uma história aí, mas isso é no nosso próximo bloco aí que nós vamos falar. Hoje a gente tem visto muito o pessoal falar de ciência de dados e de utilização é, dessas ferramentas aí é, por muitos profissionais aí, isso também é, um, é uma coisa importante que vem surgindo, Zé, como é que vocês veem isso, essa, essa questão de, é, de mineração de dados, de analisar toda essa quantidade todos de informação que cresce exponencialmente, né, que a gente perde até o controle das coisas que estão, uh, que aconteceram ontem, né?
0: É, 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 essa essa é, uma, é uma área muito importante, é, mas ela, ela tem que ser bem gerenciada, né? tem que ter um trabalho de gestão é, muito bem feito. Por quê? Os dados estão disponíveis na rede, né? é, você falou, usou uma expressão certa, né? é, mineração desses dados. Né? A gente tem que entender e determinar o que minerar, né? porque os dados são muito diversos. Né? Então, também eu entendo que faz parte do profissional de marketing, né, dentro de uma estrutura de planejamento estratégico da agência, junto com os profissionais de BI, os profissionais de monitoramento, né, os modelos, né, adequados à necessidade, à demanda de cada cliente ou de cada campanha que é, está em curso, né. Ela serve, essa mineração, eu entendo de dados, ela serve é, num período anterior à criação, por exemplo, de uma campanha de comunicação na agência, Onde a gente vai minerar dados para orientar o trabalho criativo, e ela serve muito também depois para que a gente possa mensurar, é, não mensurar em termos de retorno. Fala-se muito de ROI, para se entender retorno de campanha, né? é, retorno financeiro, público que eu impactei. É, eu acho que a gente está ainda um pouco distante disso, é um pouco é, não, não muito palpável esse ROI mas a gente pode sim, através de um trabalho de pesquisa de dados, de mineração de dados, entender se os caminhos da comunicação estão corretos. Né? A gente cria, por exemplo, campanhas é, é, no online é, com versões AB de, de, de textos de campanha para públicos diversos, né? e a gente vai é, mensurando durante a campanha e fazendo as correções de, de, de curso de rota. Se a gente vê que tem lá um... Um post foi colocado nas redes sociais que não está performando, né? A gente tem tempo hábil, né? Com essa mineração, com essas informações que a leitura desses dados nos traz, de corrigir a, a, a rota é, é, da campanha e ir criando peças mais adequadas ao perfil dos diversos públicos que a gente quer atender.
1: Bacana, muito bacana. É, não é fazer a apologia à tecnologia, mas a tecnologia tem. É, Ajudado a gente aí no, no nosso dia a dia, né? Hoje tem, tem contribuído. Ó, a Ju acabou de voltar, agora ela saiu para dar um passeio e agora ela voltou aqui. Fala, Ju! Ah,
2: vocês estão falando de mineração de dados... E tudo mais é interessante, né? Como a tecnologia ela veio efetivamente para contribuir nas campanhas, né? Então, a gente acaba tendo uma inserção também de um profissional interessante aí que são os engenheiros dentro das, das agências de comunicação, né? Dando todo o suporte para marketing. E, e assim, a, a, o que a gente observa é que a, a gente está tendo uma inserção também dentro da, da, a, das agências de comunicação do papel do engenheiro, né? do, do, do engenheiro de tecnologia, e que veio aí para incrementar bastante essa área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa, dessas habilidades né, do profissional de marketing também. Até que ponto ele se envolve na tecnologia ou se ele só é um demandador mesmo para essa área?
0: É, ele, 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 ele vai um pouco além da de, do, de ser um demandador, né, porque não adianta só você demandar, você tem que acompanhar. Obviamente, é um mercado muito novo, né, é um mercado muito especializado, né, essa, essa profissão, do, do, do engenheiro de dados, do, do profissional de BI, e, e às vezes é muito difícil a gente conseguir acompanhar é, a, a complexidade disso tudo, mas a gente tem que ter, sim, um bom entendimento para que a demanda seja feita de forma correta e que a gente possa acompanhar, até porque, é, para se setar uma ferramenta, né, é, é, precisa de uma orientação é, não apenas técnica, né, mas de conhecimento né, é, e do entendimento também do plano estratégico do cliente. É, então, assim, a, a função do, do, do profissional de marketing é fundamental para que a gente possa é, auxiliar os engenheiros de dados, é, todo esse pessoal da inteligência né, de, de, de digital, a utilizar as ferramentas, extrair das ferramentas o melhor resultado para a gente é, orientar o direcionamento das campanhas.
1: É mais ou menos o que a gente tinha é, comentar, comentei anteriormente, né? não fazer apologia à tecnologia. Na verdade, ela é uma ferramenta que está aí para nos ajudar. É, ainda nesse assunto, né, que nós falamos agora há pouco aí sobre buscar os dados, ter essa visão sistêmica, é, é, eu, eu, tenho, eu vejo, às vezes, que há uma certa dificuldade de algumas pessoas e alguns profissionais de, de, de diagnosticar de compreender o problema antes de resolver o problema, o pessoal já sai querendo resolver, dar a resposta do problema antes de compreender qual é a pergunta direitinho e tudo mais, é, vocês têm isso no dia a dia de vocês, pessoas mais empolgadas assim, que enfim que já trazem a solução antes de, 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 de se de fato tirar uma fotografia completa do, 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 do problema, vamos dizer assim?
0: Olha, na, na Cali a gente já evoluiu um pouquinho, porque a gente não dá muito mais espaço para esses arroubos aí, essa ansiedade, né? Eu acho, tem um, um dos meus sócios, ele fala assim, você quer ter dor de barriga não comeu a melancia ainda, né? Vamos comer a melancia para ter a dor de barriga depois. É então, a gente é, é, procura, principalmente, ter bastante tranquilidade, serenidade, né? A, a nossa equipe, ela já tem um entendimento que as soluções não são simples. As soluções são não complexas também, mas elas têm que ser pensadas, elas têm que ser testadas, elas têm que ser discutidas, elas têm que, elas têm que é, é, ter um, um embasamento é, é, de informação, um embasamento de, principalmente de inteligência. É, a gente, às vezes, usa a mão, por exemplo, do, do artifício da, das pesquisas. Né? Quando você representa apresenta uma campanha, publicitária para qualquer que seja o tema embasado numa pesquisa, é muito difícil alguém contestar o que você está apresentando. O resultado da pesquisa, a não sei que seja uma pesquisa mal feita e que tenha alguma distorção, né? mas isso é muito difícil acontecer, é, é, ela expressa o que o mercado pensa, o que o mercado quer. Então, quando você é, consegue agregar essas ferramentas, e aí também entra... Né, de volta ao digital, né, quando você carrega também com uma pesquisa de dados que o digital te entrega. É, hoje o trabalho né, do planejamento estratégico dentro da agência, é, ele, ele... O briefing do cliente ele é muito importante. Né? A gente não faz uma boa campanha com um briefing ruim, tanto que a gente não aceita briefing enquanto a gente não considerar que o briefing está bom. Se precisar fazer vários debriefs com o cliente, a gente faz, até que a gente entenda que o, o briefing que está chegando está completo e vai nos ajudar só que uma vez tendo o briefing em mão né, a gente inicia um outro processo que é o, o processo que a gente chama de inteligência de mercado é o, é o planejamento estratégico de inteligência aí a gente vai trabalhar para entregar para a criação né, os insights criativos né? hoje é muito difícil dentro de uma agência a criação chegar lá com a, com a ideia, a lampadinha né? tive uma ideia, resolvi é, é, não é mais assim que funciona não, não que não aconteça né? a gente tem aí profissionais de criação fantásticos, com uma bagagem enorme, que ele possa ter um grande insight criativo, mas mesmo tendo esse grande insight criativo, ele tem que ser moldado e encaixado dentro do planejamento estratégico e dos insights, né? É, todo, todo, todo esse trabalho de planejamento é, ele entrega várias é, variáveis que tem que ser colocado na campanha é, uso de, algumas, de alguns verbos, uso de algumas é, palavras-chave para que a gente possa chegar ao consumidor da forma mais adequada possível.
1: Boa, boa, boa. Vamos lá para o nosso próximo bloco, então, gente. Causos e causas. Muito bem. Estamos lá no nosso bloco causos e causas. Zé, a gente queria que você contasse para a gente, então, algum, algum caos aí, né? Alguma história interessante que você... É, enfim, você vivenciou ao longo dessa longa carreira aí de sucesso é, como executivo aí na área de, de, de marketing, de publicidade e tudo mais
0: ah, não, a, a, a estrada a caminhada é longa, né, e o que que acontece né? quanto mais longa fica, a memória fica mais curta, né, então a gente acaba não lembrando tanto de, de tantos ca... até porque os, caos, os causos a gente costuma esquecer rápido, né, a gente gosta de pa, pa, passar para os processos que são mais, mais suaves, mais tranquilos eu acho que tem um, tem um uma demonstração interessante do que a gente está falando em termos de, de, de profissional de marketing né do conhecimento do todo do conhecimento do planejamento da empresa do planejamento estratégico posicionamento de produto é, política de preço a gente eu tenho não é nem um caso não é nem um caso da nossa agência é um caso contado um dos nossos sócios que é o presidente da agência Humberto Pandolfo. Humberto é um profissional de mercado com uma experiência muito grande. Ele foi presidente da, da, da Elma Chips Pizza Hut. Ele que trouxe a Pizza Hut para o mercado latino-americano. Foi presidente da Kaiser, cerveja, Cervejaria Kaiser. E ele tem lá um caso muito interessante que ele fez uma concorrência para escolher as agências que iriam atender a conta de comunicação da Cervejaria Kaiser. né? E convocou grandes agências tal. E como toda agência de publicidade, né? A gente costuma dizer que o nosso mercado às vezes tem muito gelo seco e purpurina, né? Faz, né? As campanhas de apresentação de concorrência é um, é um, é um show quase, né? E... Só que ele tinha uma, per uma pergunta, né? Que ele fala, é uma perguntinha ali do, do bolso de dentro do paletó, né? Em determinado momento, como estava se falando de cerveja, ele pegava e perguntava: escuta, quanto custa uma cerveja no balcão de bar? Matava. Não tinha um criativo lá fazendo o seu show, apresentando a campanha gaguejava então, vamos lá, me diz quanto custa uma cerveja num PDV num supermercado, num hipermercado não sabia, então esse, esse, esse acho que é um, é um case bastante interessante como é que você quer criar uma campanha de comunicação se você não sabe quando, como, quanto custa uma cerveja né o, o, o consumidor que você quer atingir é, é, você se não se põe na, 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 na posição dele vai lá entender quanto custa a cerveja no balcão como é que é a demanda, né é, nós fizemos, nós participamos de uma concorrência de uma grande cervejaria é, infelizmente não não levamos a conta não por questão criativa, até a nossa campanha foi considerada a melhor, foi em questão aí de ajustes de custos de serviços de custos de campanha é, mas a, a nossa campanha toda saiu de um trabalho grande que a gente fez na agência nós colocamos todos os profissionais da agência, todos, quando eu falo todos até a nossa mulher da, do café e da limpeza saiu com uma pranchetinha e foi andar na rua, então nós botamos equipes é, é, levantando informações é, no balcão de bares de rua, lanchonete, barzinho, é, barzinho de balada, supermercado, hipermercado, né? E a pergunta era para entender como que o consumidor perdia a cerveja. A gente tem aí um exemplo grande da, da número um né? Que saiu de um gesto do pedido. Quando você tá num bar, você fala, ó, mais uma, mais uma. É, e aí saiu a expressão da número um, né, que era da, da mais uma. É, então é, são, são situações onde a gente mostra cada vez mais que esse trabalho de inteligência tem que estar permeado dentro da agência. Campanhas Nossa. que a criatividade não, não contou. Que contou foi o que a gente conseguiu extrair do consumidor no ato do consumo, na hora do
1: consumo, né? Ué, são os insights, né? Que a gente sai buscando para aí vai aprendendo aí com o consumidor, é verdade, a gente tem visto muito mesmo é, profissional de gabinete, o cara senta lá e vai tomando as decisões, mas aí ele não sabe a decisão que ele tomou, ele não sabe nem qual é a necessidade real do cliente e ele vai soltando lá as coisas.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Na verdade, até é uma curiosidade mesmo. A gente vê uma movimentação, uma mudança, uma quebra de paradigmas dentro das próprias agências de comunicação. A gente sabe que a publicidade, ela acaba fazendo uma, uma construção social bastante importante. Ela ajuda nessa construção, e, e ou reforçando estereótipos, ou quebrando esses paradigmas. E a gente... A, uma curiosidade é, dentro desse mercado... É, quer dizer é, essa observação ela tem que vir de fora né o melhor dentro das agências tem que estar atento é, tem que estar atento para essas movimentações que a própria sociedade vai vai uh, vai mostrando vai apresentando e, e como isso é transportado para dentro das agências é, é, no momento de apresentar uma campanha que muitas vezes ela é equivocada até no próprio briefing né que isso pode gerar eventualmente algum tipo de ruído aí com com Uh, uh, entre o anunciante e o próprio, o
0: próprio público. É, Juliana, o, 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 isso é, é, uma, é uma verdade que a gente vive no nosso dia a dia, né? É, não existe campanha que dê solução para briefing errado. É, um ponto de partida errado, você não consegue fazer um trabalho correto, né? É, por isso que a gente investe tanto, é, estressa essa questão de briefing com os nossos clientes, né? É, às vezes existe um, um pudor ou uma falta de humildade de não perguntar. E isso dentro da agência a gente tem procurado trabalhar muito. A gente pergunta, 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 pergunta para estressar é, é, o entendimento, né? Porque às vezes o cliente quer fazer uma campanha é, e nem ele sabe é, é, o que ele quer. Falando de causas aí, acho que a gente pode ilustrar bem isso. A gente teve um caso aí mais antigo na agência que era uma empresa, é, ela era dona de uma marca de água que a característica dele é, era uma marca com vários concorrentes é, e ele precisava comunicar, ele colocou que ele precisava comunicar para aumentar as vendas, a distribuição dele. E aí nós começamos a fazer pergunta de distribuição para ele, mas como é que é a tua distribuição de mercados é, onde você é forte? Num primeiro momento ele ficou muito é, receoso, porque ele falou, não, esses dados são meus, o que vocês querem saber? Eu pedi para você criar uma campanha e ele queria fazer uma campanha nacional na Rede Globo uma campanha nacional na Rede Globo. E a gente foi puxando, puxando, puxando informação, até que a gente mostrou um chat para eles, chamamos, né, convidamos é, é, o dono para uma reunião e falou: Ó, primeira coisa, você quer fazer uma campanha na Globo? Bacana. Você vai me entregar aí um, uma quantia bastante grande de dinheiro, eu vou ficar feliz, você vai ficar muito irritado, porque você não vai ter resultado, e vai achar que eu te enganei. Como aqui a nossa função não é te enganar, é tentar entender e atender a tua necessidade, né? e a gente fez uma exploração mostrando que ele era muito forte na distribuição é, é, na região sudeste então que não fazia o menor sentido ele fazer uma campanha nacional é, até porque ele não tinha braço de distribuição é, na maioria dos, da, das outras regiões né é, outra coisa que a gente entendeu né é que a TV era o pior veículo para ele fazer uma campanha que é o veículo mais adequado pela característica do produto dele né que é um commodity, de água né é, e ainda mais é, o público que ele atingir não é o, o, o consumidor final, né? mas sim o distribuidor, né? o distribuidor que vai colocar a água dele para a venda. Né? Então a gente partiu para uma estratégia de trabalhar é, com rádio, né? com comunicador, porque quando você. O rádio hoje ainda é um veículo muito forte, apesar da concorrência com, com, com as ferramentas, com os veículos de digital. É, o rádio hoje, com, com o fenômeno do trânsito, dos congestionamentos, quem está dentro do carro está ouvindo rádio ou ouvindo música ou ouvindo, geralmente, os programas de notícia, né, os noticiosos. E aí a gente trabalha com o comunicador passando a mensagem do cliente, porque esses comunicadores têm uma força de credibilidade, né, é, muito é, consumidor é, 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 entrega credibilidade na palavra desses comunicadores. né. E o cliente ficou meio desconfiado. Ele falou, não, mas não estou entendendo. Eu estava aqui pass querendo passar uma verba aqui de 10 milhões, e você vem me dizer aqui que uma verba de um milhão e meio... Eu resolvo, né? Onde vocês vão me, me sacanear aí? Eu falei, não, você que está se sacaneando com a falta do entendimento do teu próprio negócio, né? Então é, é, é dessa forma que a gente traz essas características de entender o consumidor, entender o briefing e jogar isso para dentro da agência. E
1: seria, entregar o que ele precisa, né? Seria, seria até cômico, né? Mas se não fosse trágico, né? Isso que você está contando para gente, que é o que, que é engraçado que a gente tem visto isso eu, eu pensei até que é, a amostra que eu tinha era um pouco viciada mas é, eu vejo que algumas empresas até de sucesso e tudo mais é, é, sucesso em, van, em áreas de operações e até de vendas mas a sofisticação que eles têm de marketing e de mercado é, é, é muito reduzida, né? Curiosamente, ou seja, é, deu, dá a impressão que o, o negócio que ele está, é, como eu diria, é, suporta desaforos, por isso que ele está tão bem, mas uma situação de maior competitividade, é, poxa, é, teria problemas graves. É, não,
0: não, não generalizando muito, né? Mas a gente entende né, que do outro lado da mesa tem um profissional de marketing, né, ele tem um ego, né? E é muito bacana você falar para os teus amigos, mostrar, falar, ah, não, minha campanha está na Globo, minha campanha está em tal lugar, na TV, e nem sempre é o local mais adequado para que ela esteja, né? E nem a forma, às vezes, né? Hoje existe uma modernização, os canais de TV hoje estão oferecendo para a gente opções de, de, de veículo, de conteúdo, de expor conteúdo muito diverso, né? Uh, os grandes canais de TV hoje, quase todos abriram suas plataformas digitais, né? Nós estamos aí na época do streaming, é, como entregar, né? A gente tem outras formas de entregar. É, o fenômeno digital, a gente sabe que, é, principalmente a moçada mais jovem, ela muda de meio a cada cinco segundos, em média. Ela vai do, do, do celular para o laptop, do laptop para a TV, da TV para o celular, ela fica migrando... Né, de, de device De forma muito rápida Então como é que eu faço para colocar minha mensagem é, onde Que ele consiga ver Que ele consiga ter acesso a minha mensagem uma Antigamente a gente tinha na TV O antigo efeito zap Que era o pessoal ficar mudando o canal né? Hoje você tem a mudança do device né Eu tô toda hora mudando de e-mail Onde eu estou buscando informação né Então existe também Um trabalho de inteligência Né é, qual aí a inteligência de mídia, né? Aonde eu vou conseguir impactar, né? Ou como eu faço para cercar? Como a gente cria aí uma, uma teia de aranha para que o consumidor não tenha muita saída, né? Aonde quer que seja eu vou, estar tá presente ali, ele vai de alguma forma me ver. Né?
2: É interessante porque é, eu acho que esse é o um grande desafio hoje do anunciante é, na, no posicionamento de marca é, é essa multi, é, essas multitelas e multiplataformas aí de mídia, né? Porque e a não fidelidade a cada as mídias, né? O que a gente percebe muito nessa geração, eu queria até que você comentasse isso, é uh, uh, é que uh, a gente vê que essa geração ela ela tá muito antenada no digital e ela esquece das mídias tradicionais, o quanto ela é importante dentro desse contexto de posicionamento de marca, de construção de imagem e, e também diversificação da própria da própria mensagem. E eu queria que você falasse um pouquinho disso e, e depois eu queria até contar um caos aí. Se der tempo, eu tenho um caos aí interessante para contar.
0: Oh, Juliana, muito bem abordado. Muito bem abordado, porque hoje é um grande desafio é, é como a gente entender e trabalhar no, no digital. É, é, o digital ele traz um fenômeno de imediatismo. Então a primeira coisa é que é, se você não tiver uma comunicação de relevância para aquele público, porque às vezes o que é relevante para mim não é para você, não é para o Bernardo, né? Então é primeiro identificar o que é relevante para cada consumidor, para cada público-alvo. E a outra coisa é que são mensagens, são é, é, é só, tudo short message, então às vezes as pessoas leem só o title, é, 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 é headline, ele lê o headline já faz o entendimento, ninguém ninguém clica mais e lê notícia inteira, então hoje a gente tem os pautistas que eles são especializados em criar as chamadas né? é, a gente volta aquela era, tinha um jornal antigo em São Paulo chamava Notícias Populares que brincava, que espremia, a sangue né? era uma mensagem Amado. lá é, morreu engasgado com palito aí você ia ver que era um crime terrível que o cara tinha sido furado tal. mas o, o título chamava tanta atenção que levava a pessoa a ler Hoje não, hoje o pessoal fica no título, é, a gente chama assim, fica na espuma. Então, se a gente não tiver eficiência para passar a mensagem de uma forma muito é, é, simples, rápida e eficiente, é, você não tem sucesso na comunicação. Né? E isso também eu, eu, eu levo para o mercado jornalístico. né? Hoje é muito difícil você passar a matéria, porque ninguém tem paciência de ficar assistindo. A, a geração mais jovem, inclusive, ela tem uma uma ansiedade, uma velocidade das coisas, né? uma mudança de interesse, de área de interesse muito grande. Então, também, esse é outro desafio de como criar é, para uma intensidade tão alta e uma, um, um imediatismo tão grande.
2: É, tem um caso que o Flávio Ferrari me contou é, há, há alguns anos, que ele, fazendo planejamento de mídia, eles está é, estabelecendo uma mídia em busdor, né? E o cliente ligou indignado para ele, porque ele não estava conseguindo ver a campanha. E ela abordava, ela tratava no veículo é, dos E aí o cliente ficou, claro, é, irritado, porque ele não via a campanha para ele alguma coisa estava errada. Até que o Flávio abordou e falou, mas qual é o seu itinerário? Né? E ele estava completamente em outro lugar, em outro, <risos> em outro, em outro circuito que não fosse o dos ônibus que foi, das linhas que foram selecionadas para essa mídia e aí uh, ele teve que fazer um deslocamento uh, de uma mídia de uma de uma parte da verba para para que enfim pudesse fazer o itinerário que o próprio anunciante fazia para que ele pudesse finalmente ver a campanha porque ele não conseguia ver a campanha para ele então a campanha não estava no ar é
0: o, o, o Juliana e Bernardo rapidamente a gente até tem isso como estratégia dentro da agência. Quando, quando se faz o plano de mídia, a gente procura entender onde mora o presidente da, da, da empresa, onde mora o diretor de marketing e faz questão de colocar lá um um um, um, movie, um relógio de temperatura bem pertinho, porque é, 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 tem a questão do, a satisfação de ver a sua campanha no ar. Então, a gente faz isso sim. viu? A gente dá uma roubadinha no jogo e põe lá dois, três MUBI ah. próximos da de, de preferência próximo da empresa. Né? Teve, teve até um caso nosso, um case nosso, na época que a era permitido, né? que o, 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 o presidente da empresa ligou e falou pô, eu abro a janela da minha empresa, que é um outdoor gigante da nossa campanha. Né? Eu falei, nossa, mas que coincidência, né? Não foi por acaso né, que ele estava lá.
1: Muito bom, muito legal. Eu ia fechar o bloco agora, mas não, não. Eu acho que é fundamental. Zé, a gente queria você contasse um pouco, parece que você teve um encontro aí com, com o mago da tecnologia aí, ou seja, é, conta um pouco dessa situação aí que, que contaram para nós. É, é eu,
2: não, não esconde eu, o jogo, não, não esconde eu, o job, eu, não.
0: Eu, eu, eu iniciei minha carreira na área de, de tecnologia, naquela época não era chique, não se chamava TI, né, é, não tinha o digital, né, a gente chamava de, de informática, né. E foi no começo do fenômeno dos computadores pessoais, né? E eu trabalhava numa empresa, era diretor de marketing e comercial dessa empresa, e era responsável também pela busca dos novos negócios, novas tecnologias. E o celeiro de tecnologia na época ficava em San José, na Califórnia, é, onde a maioria das empresas, até hoje, né, é um grande celeiro da, 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 das empresas digitais, né? As universidades de tecnologia, a Oracle está instalada lá, a Microsoft está instalada lá, e, e nessas andanças aí, é, eu acabei conhecendo o Steve Jobs, ele já estava numa fase um pouquinho mais avançada, já tinham saído da garagem, né, mas eles tinham um, um, um warehouse, né, um, uma, 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 uma fábrica com, com estoque bastante modesto, ele estava no início da, da, da montagem da da, da Apple, já estava entregando os computadores e eu tive a felicidade de, de, de conhecê-lo pessoalmente. né é, Já dava para perceber que ele era uma pessoa não diferente, mas diferenciada, né e tive a grande alegria lá de ser presenteado com um, um, um microcomputador da Apple. Que depois, quando eu cheguei no Brasil, descobri que não servia para nada, porque não tinha software para ele, ele não funcionava direito na, na estrutura. É, bastante rudimentar de internet que a gente tinha na época. Né? É, então, é um, é, um, é um fato interessante. Óbvio que a gente não teve a oportunidade de travar grandes diálogos e até imagino também que ele não era o Steve Jobs que a gente conheceu né? já no, no, no auge, no topo da carreira, com aquela visão né? é, de futuro. Né? É, ele é um cara que estava sempre bastante a tempo do seu tempo, né? à frente do seu tempo. E eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco, ler a biografia dele, assistir o filme. Acho que tem bastante lições ali de, 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 da nossa área mesmo, de comunicação, de marketing, e de como ser uma pessoa que olha bastante para frente e que procura entender o que o consumidor quer. É, de chegar e ir até além, né? de criar coisas que o, que o consumidor nem sabia que ele desejava. Então é, um, é um, uma recomendação que eu faço. Né? Deem uma bugada aí, procurem... O, no nos streamings os... tem dois ou três filmes que fala sobre a vida do Jobs, né? Tem uma f... fantástica, né? Ele acabou tendo a empresa tomada do controle dele, né? E depois foi chamado para reerguer a empresa de novo, né? Então aí tem mais um exemplo aí de, de capacidade absurda desse... desse mago da tecnologia, que também é um mago da comunicação e é um profissional que, você pode ter certeza, tinha muita visão de marketing, porque ele entendia muito de como criar produtos, né? de como oferecer coisas que o consumidor é, nem sabia que desejava.
1: Muito bom, e olha só, quase que a gente fica sem essa história. E, gente, essas histórias não estão nos livros. Isso que é legal, eu acho que a gente tem que aumentar um pouco esse bloco causas e causas aqui em Ju, porque olha quanta história bacana que a gente ouve aqui. Não é legal? Vamos passar para o próximo bloco, então, pessoal? O ruído Bom, muito bem. Ah, no nosso último bloco, a gente sempre tem um convidado aí, né? E o nosso convidado hoje é o Gabriel. O Gabriel é estudante de marketing e ele vai trazer para a gente aqui algumas coisas que ele viu aí durante a semana, que é, causou alguma inquietação
3: e tudo mais. É isso aí, Gabriel. Seja muito bem-vindo
1: aí aos Marqueteiros.
3: Muito obrigado, Maci. Bom dia aí a todos. Zé, Ju, Maci. Gente, desde o segundo bloco, né, nós viemos falando sobre um assunto muito importante e bacana, que são os dados. E hoje, dia 10 de julho de 2020, recebi uma matéria assim, sensacional que está muito ligada a essa questão da agência né, e a utilização dos dados para o meio criativo. É, no segundo bloco, o Zé falou super bem sobre essa questão de saber usar os dados e como é importante para ter um diferencial, né? E a matéria que eu li hoje foi a respeito de uma empresa brasileira Chamada Winning Que ela criou uma plataforma que basicamente processa vídeos Então vamos lá é, Temos diversas plataformas que tem vídeo né, Como Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube E nós sabemos a dificuldade que é processar esses vídeos para algo além dali Porque assim, para você conseguir obter informações de um vídeo Você tem que assistir ele, necessariamente Muitas vezes nós não temos esse tempo hábil de pegar um vídeo para assistir até o fim. E essa empresa, ela vem usando a sua inteligência, né? no Nesse business, para trazer essas informações. E o público dela são agências. Então, assim, conseguir trazer insights desses vídeos para ajudar no processo criativo de campanhas de dentro das agências. E eu achei isso sensacional. Zé, vocês têm algum
1: processo assim, de sondagem de mercado para ver o que anda acontecendo por aí e, e tudo mais? Olha só o que o povo está fazendo aí nessa mais uma garimpagem de dados aí, de informações, né?
0: A gente estabeleceu um processo. É... Infelizmente, a gente não conseguiu implementar em São Paulo. Nós temos escritório em São Paulo e Brasília, nós atendemos algumas contas é, públicas é, do governo federal e temos um escritório bastante grande em Brasília. Escritório não, agência inteira montada. E lá em Brasília, a gente conseguiu implementar é, recentemente, chama... É, segunda às 10. Então, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente reúne todos os profissionais da agência. A gente tem lá uma uma sala de reunião bastante grande, né é, que consegue... Obviamente que não fica todo mundo sentadinho, mas são 20 minutos que a gente oferece é, para que cada profissional da agência, dentro da sua área, é, traga e compartilhe é, as novidades do mercado. Então, horas são os profissionais de mídia que estão lá falando das novas, é, dos novos veículos, das novas formas de comunicação. Por quê? Porque é muito importante, por exemplo, o Criativo, às vezes, ele vai criar, o Criativo, às vezes, ele fica imerso num processo de pesquisa, pesquisa de, de trilha, pesquisa de referências, né? É, o próprio, próprio trabalho né, de pensamento criativo e tá, e às vezes não tem tempo de estar tá atento às novidades que o mercado traz então como é que ele vai é, criar para aquela novidade que o mercado está oferecendo a gente usa muito dentro da Calia é, a criação para o meio né? a gente evita muito a adaptação de peça né? esse é um vício dentro da agência até pela velocidade que a agência trabalha de se criar uma campanha, então você começa a adaptar né? é peça, você tem lá um vídeo, adapta o formato 15 para você trabalhar em DOH. Né? É, funciona, funciona. né Mas se você conseguir criar especificamente para o meio, né? você já tem uma dificuldade, que o DOH não tem som. Então, como é que você vai conseguir fazer com um vídeo, funcione bem no lugar onde você não tem som? Ah, não, põe lettering. Né? Perdeu a emoção, perdeu a... Né? Então, às vezes, é preferível você criar um, um filminho pequeno, cartelado, onde você consiga transferir a mensagem da forma mais adequada para aquele e-mail, né? Os você OH, a gente tem tela em tudo quanto é lugar, você entra no ônibus, tem tela, no metrô tem tela, no shopping tem tela, no supermercado tem tela, e agora nós temos até as telas residenciais, né? As empresas DOH abriram um mercado novo, que são as telas de elevador nos grandes condomínios residenciais. Então, até ali, você tem que passar mensagem diferente, que são viagens curtas, é o cara que vai do, do, do subsolo do, do estacionamento para o quarto andar, para o quinto andar, você tem que tentar criar de forma específica para impactar esse pessoal. Então, a gente faz sim um trabalho de... É, a gente estimula que todos os profissionais da agência tragam essas novidades. E uma outra coisa que a gente faz também, é, nós temos um outro dia, que é na, é, são as sextas-feiras, aí é um período um pouquinho maior e para público mais específico, onde a gente convida profissionais... Né, de veículos então a gente chama o pessoal do Twitter o pessoal do Facebook, do Google da, 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 das redes de TV de jornal né? que hoje todo jornal não está mais só baseado no impresso né? todo, nós temos o, o, o site o digital do jornal né? e eles é, é, sentam com os profissionais da agência e contam né, as novidades, as ferramentas as tendências novas né? Principalmente está mais focado na área de tecnologia, né? porque é, é a que muda mais rápido. Né? É, é impressionante como a gente tem ferramenta. A gente chega lá, o Twitter fala, não, agora é, é assim, tem essa coisa e tal. 20 dias depois, não, e agora tem isso, não, mas aquilo que você.. Não, não, aquilo lá já envelheceu, já não serve mais, agora tem isso aqui que te entrega mais informação, mais dados. Então a gente tomou essa decisão de abrir a casa, receber esses, esses veículos para que eles possam eles mesmos. É, é, passar para a nossa equipe essas novidades.
1: Legal, que bacana. E aí,
0: Gabriel, bacana. Mas, mas seu a assunto. dica, a dica, a dica do Gabriel está anotada aqui, terminando a reunião, eu já vou olhar aí é, 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 o que, que essa empresa está fazendo.
3: Muito Com bom. certeza, Zé, eu acho que vai ajudar bastante. Um outro assunto um pouco mais polêmico, né? Que tivemos, é, é óbvio que 2020 está sendo um ano meio caótico, né? Tivemos Covid, estamos tendo diversas manifestações. E de tema racial, né? E nisso eu achei duas matérias que eu quis unificar para trazer aqui, que é agências que querem quem está no hype e o boicote das marcas e redes sociais. Como assim? É, com essa coisa das mortes, como do George Floyd e outros negros, a alta de debate sobre o tema ficou assim, absurda. E tivemos é, uma parte da, das empresas falando sobre o marketing de influência, né? Que é muito importante. Então, assim, chamar pessoas que estão fazendo sucesso na mídia, muito específico no Instagram, TikTok, Facebook, para falar um pouco sobre o produto. E em algumas pesquisas, feita pelo Meio Mensagem, falou assim: que os negros não, não têm a mesma visibilidade que os brancos. Então, assim, olha a importância disso no, no, no meio das redes sociais. O racismo ele não existe apenas na sociedade, ele existe também nos meios sociais. E levando isso em conta, é, as marcas, né as grandes marcas como a Adidas, Coca-Cola, acabaram fazendo um boicote às redes sociais, porque eles querem que tirem esse tipo de manifestação agressiva né desses meios. Então, assim, eles buscam uma, uma uma comunidade online acolhedora inclusiva como isso é importante então por exemplo a Coca-Cola ela pausou suas publicidades em todas as mídias pagas então assim ela parou de pagar então olha como isso interfere no meio das redes sociais
0: é sem dúvida Gabriel é, esse é um tema bastante bastante delicado né é, quando a gente fala de racismo é uma coisa que a, a, a humanidade já deveria ter superado né nós não somos é, traduzidos em cores, né? Nós somos seres humanos, né? É, e todos iguais. Obviamente que essa igualdade não se manifesta no dia a dia, né? Infelizmente. né? E eu acho que tudo que que a gente puder fazer como profissionais de comunicação, as marcas, né? Responsáveis por seus produtos, por suas, é, por seus serviços, né? Para que a gente é, consiga, de vez, ir superando é, isso, né? É, é, seria muito importante. Hoje nós vivemos um mundo polarizado, a gente viu um fenômeno que foi essa pandemia do Covid-19, onde ah, o confinamento ah, obrigou as pessoas a cada vez mais mergulharem é, nas redes sociais, no online, e eu sou um pouco crítico, obviamente, é, a gente não pode, de forma alguma, é, negar a, a importância dessas plataformas como Facebook, Instagram, é, mas é, alguma coisa tem que ser feita Porque é, antigamente a gente dizia né, que o profissional de imprensa é, Seja TV, é, rádio ou, ou, ou jornal né, Seja é jornal, ele tem ali, não tem mais uma máquina de escrever né, Mas hoje ele tem lá o computador, ele tem o teclado para se manifestar né, Na televisão e no rádio você tem o um microfone e a responsabilidade é muito grande a partir da hora que você comunica, né, que você toma a posição. E a rede social, ela meio que democratizou essa tomada de posição, e complementando esse, como a gente já tem de pontos do governo, né, ontem um assunto na nossa área de governo foi o bloqueio que o Facebook realizou em algumas redes que eles consideraram é, redes de divulgação de fake news. É, e aí já entra outra discussão, o poder de censura que essas redes têm que fazer. É, eu acho que tem que se ter muito cuidado é, no que se comunica nas redes sociais é, eu sou um, um fã do poder das redes sociais do poder do online né, que ele te dá de comunicação, de você conseguir levar mensagem, mas eu acho que a gente tem que trabalhar algum, algumas normas né, alguns marcos de respeito né, é, para que evite realmente a divulgação de conteúdos indevidos, né? Também caímos num outro problema, né? Quem é que vai classificar o que é indevido ou não? Não é uma tarefa fácil, mas a gente está vivendo um, uma mudança na forma de comunicar e, e eu acho que a gente tem que ser muito responsável. Eu, pessoalmente, eu cortei as minhas redes sociais. É, 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 não uso mais, eu tenho a rede social da agência, onde eu faço o meu trabalho de pesquisa né, nos meus clientes, né? Porque, inclusive, você começa a ter um fenômeno aí que... Né, a rede social é tudo muito lindo, é tudo muito, até, até, até por conta dos digitais influencers, né? Só mostra coisa bacana, só mostra coisa bonita, né? É muito difícil você mostrar coisa feia, né? E aí você começa a questionar. Oh, Veja, o pessoal viaja, viaja, eu não consigo ter tempo para viajar. Eu começo a me achar meio incompetente. Então, a rede social estava me trazendo um sentimento meio de, de, de insatisfação. A gente vê isso aí para as meninas mais novas, na coisa da beleza, né? Os padrões de beleza que são transferidos através das digitais influências, né? As meninas começam a se cobrar, e nem, nem todo mundo, cada um tem a sua beleza. É, e começa a ver esse movimento aí de manada, de que ter que seguir o que essas pessoas estão falando ou não. Né? Eu acho importante o trabalho deles, sem dúvida, mas ele tem que ser bem usado, e eles têm que saber usar bem o poder de influência deles, né? Com responsabilidade, né? Nós vimos aí, recente, no, na pandemia, digitais influenci que perderam contratos aí, poupudos, é, por conta de participar, fazer festinha, é, no meio de um momento de isolamento. Óbvio que cada um, cada cabeça uma sentença, a responsabilidade é dele. Mas é, no papel que ele tem, né, ele é uma, uma pessoa pública, né? É, a partir da hora que ele tem lá a sua rede social, a sua, o seu número de seguidores, não são poucos, né? Ele tem que pensar que tudo que ele faz, tudo que ele fala, é, gera um reflexo para esses seguidores. Então, precisa ver se as pessoas estão preparadas. A velocidade que as coisas acontecem é tão grande que não é nem por maldade. Às vezes, as pessoas não sabem como lidar com isso. né? E a gente tem que ter muito cuidado. Na agência, a gente toma é, é, bastante cuidado na utilização dessas ferramentas. É óbvio que não tem a sombra de dúvida da importância... E da necessidade delas, são ferramentas importantíssimas para comunicação. É, e eu acho que precisa aí de, um, de uma, 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 um auxílio de todos, desde os usuários até as pessoas que utilizam as redes como meio de trabalho, as plataformas, né? De se chegar num denominador comum, comum para que a gente tenha é, uma moderação um pouco mais efetiva nas redes.
1: Bom, oh, pessoal, a conversa está sensacional, mas chegou, chegamos ao fim aqui, né? Então eu. Ah! É, pois é bom, queria agradecer muito é, José Augusto Nigri, o Zé, né, que esteve com a gente aqui, bateu esse papo sens... espetacular, eu adorei. Olha quanta coisa a gente ficou conhecendo aqui. Eu vou passar para a Ju das últimas palavras, para o Gabriel, pra, se quiser também falar alguma coisa, e depois pedir para o Zé dar a palavra final dele aí, para a gente fechar os marqueteiros, fechar com chave de ouro os marqueteiros dessa semana. Fala, Ju!
2: Olha, eu fico super feliz, agradeço, Zé, pela, pelo papo, né? Não digo nem aula, embora seja uma aula para a gente aprender... Uh... É, com você, com a tua trajetória profissional, com a tua experiência e contar para a gente um pouquinho dos bastidores e aquilo que o mercado também enxerga num profissional de marketing, como ele pode ter uma oportunidade dentro de uma agência, quais seriam aqueles uh, os maiores as maiores competências que ele deveria ter e desenvolver, aprimorar algumas habilidades para poder ingressar dentro de uma agência. Acho que foi um papo bastante produtivo e queria agradecer mais uma vez a, 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 ao Macir, ao Gabriel e agora ao Zé por essa oportunidade de estar aqui, aprendendo sempre, né? Como o Zé disse a gente aprende sempre e a gente aprende com todo mundo o Gabriel cada vez que traz cada vez que uma, um discente acaba trazendo algumas informações novas, traz esse, esse frescor do mercado e que a gente acaba Uh, tendo que se aprofundar e conhecer, a gente acaba conhecendo. Eles nos impulsionam também a aprender para nos mantermos o quê? Atualizados, né? Enfim, a gente precisa estar sempre aí antenado com o que está acontecendo.
1: Eles então, trazem um ruído para gente, que é o nosso último bloco. Gabriel, alguma coisa para...
3: Só queria agradecer mesmo a oportunidade aqui de estar conversando com vocês, né? Eu tive a felicidade de trabalhar diariamente com o Zé, então, assim, poder escutar ele falando um pouco mais sobre o business e sobre essa vida das agências, que é um tema interessante para nós estudantes de marketing, publicidade e propaganda, e essa área de, de comunicação. Então, assim, gratidão por essa oportunidade e, sinceramente, eu gostaria que meus amigos escutassem isso daqui para entender um pouco mais sobre agência, porque muitas vezes as pessoas já me perguntaram, ah, como que é? E agora eu tenho algo palpável para mostrar para eles. Ó, escuta isso daqui que vocês vão aprender um pouquinho mais e espero que te incentivem a continuar, a continuar nessa caminhada, que não é fácil, mas é muito gratificante. né Então, o que eu gostaria de deixar aqui é gratidão por essa oportunidade.
0: Bom, eu, eu agradeço da mesma forma a oportunidade, foi um papo delicioso. É, foi uma honra poder participar aí com vocês, é, compartilhar um pouquinho, é, não vou dizer nem de conhecimento, né do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa visão, como é que a gente encara... É, essas áreas, a área do, do profissional de marketing né? como, elas, como ela interage com a, com a comunicação, com a propaganda né? é, foi muito gostoso é, a gente poder estar junto aí, é, nessa troca de experiências nesse bate-papo muito gostoso é, desejo sucesso para vocês nos, nos, nos próximos é, é, podcasts aí. vou acompanhar agora, já estou com o canal aqui é, mostrando que né, a gente aprende, né? é sempre muito bom é, ouvir é, o que as pessoas têm para contar, para falar, porque é uma forma de a gente crescer, evoluir, se manter atualizado, né? É, então, é, só tenho a agradecer pela oportunidade e fico à disposição de vocês para o que for necessário, tá bom?
1: É isso aí, um grande abraço! Apresentação, Macir Bernardo e Juliana Gorabe Produção técnica, Gabriel Cavalcante. Edição, Miguel Martins, arte e locução, Tainá Orozco e Débora Coelho. Os Marqueteiros, o
0: programa que surfa nas ondas do mercado.